0: Kapitel 22 von Die Höhlenkinder im Pfahlbau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im Pfahlbau von Alois Theodor Sonnleitner. Kapitel 22. Tauschhandel. Im Allgemeinen schlief Peter, wenn er müde sein Lager aufsuchte, sofort ein und träumte nicht einmal. Nach der Begegnung mit Eva aber, wälzte er sich schlaflos auf seinem Moosbett. Was hatte sie nur gegen ihn? Die Geschichte mit dem Gold hatte er nie so wichtig genommen. Ja, Eva war sauber und liebte das Saubere und Schöne. Er war russig und nicht immer gewaschen. Sicher erregte das ihren Zorn und Widerwillen, aber doch nicht feindschaft und feindschaft hatte er in ihrem blick gelesen warum nur beim ersten morgengrauen stand er auf fest entschlossen nach dem pfahlbau im moorsee überzusiedeln nach langer zeit wusch er sich wieder einmal im bach und sparte nicht mit fett asche lehm und sand zum Schluss kämmte er mit den fingern seine dunklen langen locken legte seine schönsten Rehfelle an, steckte eine Geierfeder hinter das Stirnband und seine besten Waffen hinter den Gürtel. Dann betrachtete er sein Spiegelbild, das von der ruhigen Wasserfläche der Bachmündung zurückgeworfen wurde und war recht zufrieden mit seinem Aussehen. Und nun kamen ihm die Geschenke in den Sinn, die er Eva mitbringen wollte und die sie hoffentlich gut aufnehmen würde sorgfältig verstaute das gebrannte teils mit harz teils mit Graffit gedichtete geschirr auf dem fahrsteg lud hasenfälle und einige geräucherte fische dazu und stieß ab was er wünschte was er brauchte was er entbehrt hatte darauf begann er zu hoffen auf evas bewunderung tatsächlich empfing sie ihn weniger unfreundlich als es ihrem Zorn wegen seines Golddiebstahls entsprochen hätte. Dass er fertiggebracht hatte, was ihr nicht gelungen war, nämlich Töpfe und Schlüsseln hart zu brennen, schätzte sie hoch ein. Sie hatte sich als ihr erster Brennversuch misslang entmutigen lassen. Er hatte sich weiter bemüht. Ob bei ihm alles von Anfang an gut gegangen war? Schon war sie entschlossen, sich mit ihm auf Tauschgeschäfte einzulassen, vor allem lag ihr an einigen guten Töpfen und Näpfen für ihren Haushalt, und Peter konnte gewiss etwas von ihrem gewebten Zeug brauchen. So erwartete sie ihn mit einer Bastmatte und empfing ihn, kaum dass er mit seinem Fahrstieg anlegte, mit dem Angebot. »Wenn du mir von deinem Geschirr gibst, kannst du das haben.« Ganz sachlich, ohne Herzlichkeit sagte sie das. Peter, den dieser Empfang enttäuschte, ging wortlos auf den Handel ein. Gutmütig wie er war, gab er ihr alles, was er mitgebracht hatte, sogar seine erste metallene Nadel, die er aus einem Kupferdorn mühsam gebosselt und zurechtgeschliffen hatte, dann einen kleinen Deckelnapf mit Honig und eine schöne Druse wasserheller Bergkristalle. Nur die guten Worte, die er sich unterwegs für sie zurechtgelegt hatte, die, behielt er für sich. Als er ihren Webstuhl, ihr Netz und ihre Reusen zu Gesicht bekam, begnügte er sich damit, die neuen Geräte von allen Seiten zu betrachten. Kein Wort kam über seine Lippen, und doch hätte ein gesprochenes Wort auch ihr wohlgetan. So versagten sie einander die Anerkennung, die jeder vom anderen erwartete. Der Schlangenwegen kehrte peter wieder in seine pfahlhütte oberhalb des moores zurück aber die beiden nachbarn lebten wie aufeinander angewiesene fremde und gewöhnten sich daran die früchte ihres fleißes auszutauschen eva die sich noch vor kurzer zeit gegen arbeit um lohn gewehrt hatte ging jetzt so weit daß sie peter die häuslichen dinge vorhielt die sie für ihn tat sie war immer auf ihren vorteil bedacht und voll Misstrauen dem Menschen gegenüber, der sie so hintergangen hatte. Peter geizte nicht mit Töpfen, Werkzeugen und Fellen, weil er in seiner Schaffenslust mehr herstellte, als er brauchte. Da er aber kein Gold in Tausch geben wollte, wartete Eva auf eine Gelegenheit, sich heimlich zu holen, was sie ihr vorenthielt. Die wenigen Goldkörner, die sie gefunden hatte, brachte sie ins Heiligtum und flehte um Kraft und Gesundheit. Bald fühlte sie sich genesen und hatte wieder Freude an ihrer Arbeit. Peter gegenüber behielt sie das hochmütige Wesen bei, das ihm ihre Gesellschaft verleidete. Durch die Schlacken mit den seltsamen roten Metallkörnchen, die er beim Abräumen der geborsten Mauern seines ersten Brennofens gefunden hatte, war er einer neuen Sache auf die Spur gekommen. Das rote Metall ließ sich in kaltem Zustande hämmern wie Gold. Er kannte nun die blauen und grünen Steine, aus denen er es durch Erhitzen gewinnen konnte. Seit Eva Kochgeschirr hatte, erfand sie leckere Kräutersuppen, würzige Tunken und vorzügliche Breie, von denen man angenehm satt wurde. Die Fruchtfladen, die sie aus Beeren, Nüssen, Schwaden oder Kastanienschrot bereiten lernte und meist auf Tonscherben in heißer Asche bug fanden Peters unausgesprochenen Beifall. Er entlohnte sie dafür mit dem, was sie brauchte. Die Erntegänge zur Zeit der Nuss- und Kastanienreife, der Bau einer größeren Vorratshütte brachten sie einander wieder näher die vorratshütte wurde größer als evas behausung und bekam einen steilen nach zwei seiten abfallenden dachstuhl dessen durchbohrte sparren mit holznägeln befestigte längshölzer trugen diese deckten sie mit festgebundenem schilfsstroh eingetriebene niedere Pfähle ermöglichten es zwischen allen drei pfahlbauten einen großen werkplatz im freien zu schaffen ein holzgeländer sollte die ganze siedlung einfrieden und zum Aufhängen von Fellen, Netzen und gewaschenen Geweben dienen. Kaum war das Gröbste am neuen Bau geschafft, da ging Peter auf die Herbstjagd und überließ Eva das Flechten und Verstreichen der Wände. Und weil sie schon bei der Lehmarbeit war, verstärkte sie auch gleich die Wände der alten Wohnhütten. Sie gab ihnen einen Außenbelag aus Lehm und Schilf, dessen Halme sie mit angeschnürten Querstäben niederzwang. Die Rispen waren nach unten gerichtet, so daß das Regenwasser daran ablaufen konnte. An der Wetterseite verbreiterte sie die Schilfdächer, um die dort aufgestapelten Holzvorräte vor Nässe zu schützen. Während Eva Kiefernzapfen und Holz sammelte, kehrte Peter nach einigen beutereichen Jagdtagen zu seinem lange vernachlässigten Brennofen zurück. Als er die Schlacken ausräumte, die sich aus Feldspat und Metallverbindungen gebildet hatten, begann es sachte zu regnen. Die metallisch oder glasig glänzenden Oberflächen der Schlackenbrocken fesselten ihn. Er hemmete an den Schlacken herum und legte die muschelig gebrochenen, scharfkantigen Splitter als künftige Werkzeuge auf einen Haufen. Auf ein zweites Häufchen kamen die metallischen Tropfgebilde, Deren gewicht ihm auffiel aus zerkleinerten schlacken den verschiedensten stellen des ofens entnommen löste er rötliche ungleich geformte metallkörner einige deren glanz in der luft lange unverändert blieb ließen sich in kaltem zustand leicht hämmern andere die bräunlich anliefen fielen unter dem schlagstein auseinander ohne es zu wissen hatte peter kupfer und bronze gewonnen er wußte nur daß diese tropfgebilde aus blauen grünen und jenen gelbbraunen und schwärzlichen steinen entstanden waren die er beim erdsammeln aufgelesen hatte weil ihm damals ihr gewicht aufgefallen war er beschloß solche steine mit bedacht zu sammeln und zu erhitzen wenn es ihm gelänge sie feuerflüssig zu machen dann mußte sich das rot und braunzeug lösen und an der tiefsten Stelle des Ofenbodens zusammenfließen. Grübelnd kniete er vor seinem rätselhaften, in dunklen, metallfarbenen, schimmernden Schatz, ohne sich um den stärker wehrenden Regen zu kümmern. Ein ätzendes Brennen an den Schienbeinen ließ ihn zusammenfahren. Eine milchige, rauchende Flüssigkeit rann die Böschung herab, sie kam vom gebrannten Kalk des Ofengemäuers, den der Regen gelöscht, und zu Kalkmilch aufgelöst hatte. Peter sprang auf, wusch sich in einer Lehmpfütze die Ätzwunden und wandte sich verwundert den dampfenden Kalksteinen zu, die im Regen qualmend auseinanderbrachen und im Innern blendend weiß leuchteten. Dann holte er aus dem Ofeninneren einen trockenen Brocken Brandkalk, hüllte ihn sorgfältig in Blätter und brachte ihn heim. Aufgeregt hielt der Eva den russigen an der Bruchfläche weißen Stein vor die Nase und fragte, ob sie wisse, was das sei. Was wird's denn sein, ein Kalkstein aus der Ofenmauer, war die Antwort. Vor ihren Augen tat er den Stein in einen Topf und begoss ihn mit kaltem Wasser. Dann forderte er sie auf, die Hände an den Topf zu legen. Sie werde etwas Wunderliches erleben. Widerstrebend tat sie wie geheißen und als eine geraume Weile verging, ohne dass etwas Verwunderliches geschah, zogen sich ihre Augenbrauen zusammen. Wie kam Peter dazu, sie zu necken? Schon wollte sie den Topf loslassen. Da spürte sie, dass dieser lauwarm wurde. Sie riss staunend die Augen auf und lächelte, als die ersten Dampfwölkchen dem Topf entstiegen. Dann entfuhr er die Bemerkung. »Da wird der Milch draus!« Ihr fielen die Ziegen der Ahnl ein. Peter schmunzelte vor sich hin. Aber kosten möchte ich die Milch nicht, sie beißt die Haut auf. Und er zeigte ihr die Ätzwunden an seinen Schienbeinen. Verblüfft hielt Eva den Mund offen. Der Topf wurde heiß. Sie legte die Handflächen an die Wangen und verlangte eine Erklärung. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Und wozu ist sie gut, die Milch aus Kalk? Das muß ich erst herausfinden, war die Antwort. Schon nach wenigen Tagen hatte Eva Verwendung für die Kalkmilch, deren reines Weiß zum Malen reizte. Sie fegte die verrusten Wände ihrer Stube und band aus groben Eberborsten einen Pinsel, den sie wie ein Besen an einem Stiel befestigte, tauchte ihn in die blendend weiße Kalkbrühe und tünchte die Wände, die nun eine freundliche Helle ausstrahlten eine woche danach machte peter der mit dem bau eines starkwandigen ofen beschäftigt war eine entdeckung die in der böschung versickerte kalkmilch hatte sich mit dem sand des bodens zu einem brei verbunden der an einzelnen stellen schon zu einer festen masse erhärtete mörtel das war eine entdeckung die ihm beim bau des neuen schmelzofens sehr zustatten kam damit ließen sich ja die bausteine lückenlos verbinden in den Ofen der Feuerstelle maute er eine gebrannte, aus Graffit und sandigem Ton hergestellte Schüssel so ein, dass sie nach außen geneigt war. Dann beschickte er den Schacht mit Erzen und mit allem durch ihr großes Gewicht auffallenden Schlacken, die er zuvor zerschlagen und mit Hartholz gemengt hatte, um sie durch und durch zu erhitzen. Im Herdinneren fachte er ein tüchtiges Feuer an und nährte es unverdrossen drei Tage lang mit Holz und Torf. Aber so oft Peter die Asche wegfegte, er fand keinen Tropfen von geschmolzenem Metall in der Schüssel. Da ließ er das Feuer ausgehen und den Ofen abkühlen. Eine Woche später sah er im Schacht nach und fand Schlacken und Erzstücke, ein wenig zusammengebacken, Sonst aber kaum verändert. Offenbar war das Herdfeuer zu schwach gewesen und er musste darauf sinnen, eine größere Hitze zu erzielen. In den nächsten Wochen ging er meist in Gedanken versunken der Jagd nach oder begleitete Eva bei den Erntegängen. Eva war fröhlich wie schon lange nicht mehr, denn sie trugen reiche Ernte an Waldfrüchten und essbaren Pilzen ein die üppig wachsenden holunderstauden am waldrand hingen voll reifer beeren die sie dörrte oder mit kastanien Haselnussschrot und honig zu einem dicken fruchtbrei verkochte es war unvermeidlich dass sie beim abstreifen der beeren rote finger bekam in der aschenlauge mit der sie die hände wusch wurde das rot blau und widerstand lange allen Säuberungsversuchen. Diese Erfahrung machte sie sich zunutze. Sie färbte ihr ärmelloses Bastkleid mit dem ausgedrückten Saft frischer Holunderbeeren und eine ihrer Matten mit der blauen Farblauge. Das Ergebnis war ein blasses Rot und ein verwaschenes Blau. Die Bastfasern nahmen nur wenig Farbstoff auf. Besser gelang es mit Leinfasern, die sie längere Zeit in der Farbrühe gelassen hatte. An peters händen die vom schälen grüner walnüsse braun geworden waren entdeckte eva daß der saft der weichen nußschale tiefbraun färbte nun kannte sie mittel genug aus ungefärbten und gefärbten fäden bunte gewebe herzustellen Ende von Kapitel 22